0: ¡Oh, yeah! Ya lo tengo. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah, baby! <ríe> sí, ya ya lo tengo. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gusto de verlos de nuevo. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más de Nutria Azul. Lamento no haber podido subir podcast las últimas dos semanas, pero aquí estamos. Cuando se puede, le damos y, pues, bienvenidos. Gracias por escuchar Nutri Azul y no irse, no largarse cuando ven que no subo podcast y, y ya se van a la verga. Sé que son gente que entiende que a veces, pues, no se puede, pero cuando se puede... Se puede y aquí andamos ya. <risa> Vamos a comenzar el chisme con una película que posiblemente ustedes ya vieron, ya sea por los memes o la vieron en Disney Plus. Una película que nadie estaba pidiendo, nadie estaba esperando, pero qué bueno que la hicieron, qué bueno que nos la dieron. Me gustó mucho, me gustó más de lo que imaginé. Obviamente la vi porque pues, los memes hicieron su trabajo, exacto, y para que no me spoilen toda la película, pues la empecé a ver. Me dio mucha curiosidad y es Chip and Dale, bueno, Chip y Dale, estas ardillas, las típicas ardillas que salían con el pato Lucas, las ardillas de Disney, que hacían su desmadre. La típica ardilla, una como que la hacía de, de boba y otra un poquito más lista. No sé cuál es Chip y cuál es Dale, la neta. Solo sé que es una ardilla que tiene la nariz roja, y otra que tiene la nariz negra. Ya ubicaron a estas ardillas, ¿no? Yo sí había visto pequeños cortos hace mucho cuando era niño. No vi la serie original que tienen estos cuates que se llama Chip y Dale, los rescatadores. Bueno, no se llama Chip y Dale, los rescatadores. Nada más se llama Los rescatadores. Y salen las ardillas siendo protagonistas. Creo que son detectives, por lo que entendí viendo la película. Qué cagado que... Que, o sea, es que esta película está, es una joya, es una joya. Chippy Dale al, al rescate, lo que acaban de hacer está hermosísimo, porque es una combinación entre eh, Ready Player One y Looney Tunes de nuevo en acción. Es la misma dinámica de Looney Tunes de nuevo en acción, porque vemos a las caricaturas no como. O sea, no como imaginamos que están en su universo, sino que son actores. Todas las pinches caricaturas que nosotros vemos son actores. Y es lo que están haciendo. O sea, están vivas y son actores y conviven con los humanos. Está, está loco y a la vez tiene sentido. <ríe> está súper cagadísimo. Y lo que me impresionó fue todos los derechos que pudieron comprar... Bueno, sí, o sea, rentaron, o sea, pudieron tener muchos derechos para un chingo de referencias, de caricaturas, de series, de un chingo de mamadas, de animación, de un chingo de cosas. Entonces ya me están agarrando la onda, tal vez si no saben de qué estoy hablando, o si ya saben de qué estoy hablando, es de esta película de Disney Plus que acaba de salir de Chip and Dale al rescate. Parece que lo que pasa en esta película es Disney metiéndose un autogol, destruyendo toda la fantasía que han creado hasta ahora. Porque si bien sabemos, obviamente, que las películas son eso, fantasía, pues nos, teníamos una idea acerca de que como ahorita la moda es los multiversos y los crossover, pues teníamos la bonita idea de que, pues no mames, o sea, eh, los clásicos de Disney eran en lo que cabe, reales y que pertenecían a su propio universo pero esta película nos dice que no a la chingada que, que eh, las caricaturas simplemente son caricaturas vivas son animaciones vivas y solo son excelentes actrices Y excelentes actores Y que pues no existe nada como un universo De los clásicos de Disney Dumbo es un puto elefante Y ya, no, su historia Simplemente es fantasía Es complicado, es complicado Porque yo y muchos decíamos Que pues no mames, o sea El mundo de Disney está súper genial Porque pues son Excelentes historias con excelentes personajes Donde viven cada, cada Uno en su mundo, en su universo pero pues esta película nos, nos pone que no, que, que pues, no existe nada como esos universos Que todo es fantasía, todo es para Hollywood, todo es para, para hacerlo eh, en audiovisual Y a la vez está padre porque pues dices, güey pues las, las caricaturas en ese universo pues están vivas ¿Cuál es el universo chingón ahora? <ríe> no existe, ya sé que no existe, pero no existe <ríe> Entonces no existe, puta madre eh, En esta parte nos, nos ponen así como de que O sea, lo bueno es que también Pues las caricaturas están vivas Y conviven con nosotros, y, y los pinches moppets. Todo. <risa> todo Todo, con, todo tipo de animación Convive con nosotros Y también los pinches Muppets O sea, a la vez, eh, con la filosofía Que estamos manejando en este podcast Para contar la película, a la vez Mata la fantasía pero la hace más real también. <risa> sí, porque ya me agarraron la onda ya porque, o sea, todos los pinches las pinches animaciones son reales y simplemente son actores y lo que nos muestra esta película también pues es toda una sátira de la industria de, de Hollywood de, de las películas, de los actores, directores que todo es una pinche mafia que es un mundo cruel que según eso dicen no ah, bueno, cruel para el que no le va bien <risa> cruel para el que no es famoso <risa> pues sí o para también para el famoso, se deprimen ya ven, la depre ahí está Puedes tener todos los millones del mundo Pero mira, depresión <risa> Bueno, no es el caso Aquí la historia es de las ardillas que tienen su programa real Que o sea, aquí sí existe Se llama Los Rescatadores Y en la propia película, muestran que al ser una dupla exitosa al final siempre como que le va a ir mejor a uno siempre va a haber como un favorito uno va a tener más oportunidad que el otro y la va a tomar, en este caso una ardilla que no sé cuál no sé cuál es Chip and Day pero la ardilla roja está súper cagada, o sea la que tiene la nariz roja está súper cagada porque si bien los dos eran animación 2D cuando, o sea, cuando estaban trabajando, siendo actores para su programa <risa> después a la otra ardilla le llega una super oferta y se va a modificar cada vez más con los tiempos Se va haciendo más famosa Va entrando más a la industria Hace más películas Y su dupla, la otra ardilla, pues se quedó Porque si bien no solo funcionaban en pareja Cuando se, cuando el otro es más famoso Pues ella, la otra ardilla ya se queda sin chamba Prácticamente Y la ardilla sin chamba se queda en 2D Porque dan a entender como que pues no evolucionó No se operó, no se modificó <ríe> Y la otra pinche ardilla Se hace 3D, qué cagado qué cagado está eso y nos muestran las voces reales de las ardillas. Y sí se llaman Chip and Dale, hasta eso, ¿eh? ¿eh? En la vida real <ríe> se llaman Chip and Dale. Y, y hablan, pues no tan chillón como lo vemos, como lo, como lo hemos visto en, su, en los rescatadores o en algún otro corto donde se andan troleando al pato Donald, o a Pluto o a Goofy, no sé quién chingado se andan troleando. Siempre se pendejan al Donald, sí. Y como son ardillas, pues entiende que sus voces son chillonas. Chilloncísimas. <risa> Pero hasta eso lo fingen porque son excelentes actores. Solo actúan su voz. Y bueno, si ya tenemos ya bien en mente cómo es este universo. Si es el mundo real. Bueno, al fin de cuentas esto es otro universo. Puede ser, ¿no? <risa> es que en teoría esto no es un multiverso porque solo pasa en el mismo universo. Dato real. Dato real. <risa> Entonces... La historia va de que recuerdan sus viejas glorias por su exitoso programa que sí es real, que se llama Los Rescatadores, donde eran los protagonistas, esta dupla chingona de las ardillas, pero después de eso se separan y llevan como que una vida medio X y van a visitar a un viejo amigo que después lo secuestran porque debe dinero por el, el pinche queso apestoso, haciendo referencias... Obviamente, pues sí, a las pinches drogas. Y se lo, se lo roban, lo secuestran, pero lo secuestran güeyes que trabajan con esas animaciones para hacer películas piratas. Los modifican como tal, obviamente genéticamente para ellos los modifican. ¿Sí? Genéticamente. ¿Tienen genes las animaciones? Bueno, lo, los editan, los modifican y los hacen parecer como si fueran pues copias mal hechas. Copias para, para películas piratas. Y los ponen a actuar para hacer películas piratas porque deben dinero. Y aquí el pinche spoileazo, cabrón. ¿Quién es el malo? Aquí sí se mamaron. ¿Quién es el pinche malo? El que, el jefe de, de estos secuestradores que manda a hacer películas piratas, <risa> es Peter Pan. Es el puto Peter Pan, obviamente envejeció, ya es un señor, es un pinche señor gordo y cuenta su historia de cómo lo explotaron para hacer las películas de Peter Pan y cuando empezó a crecer, porque se pues, supone que Peter Pan nunca crece, nunca jamás eh, pues al final obviamente como es un actor vivo, real, envejece y lo desechan Así como desechan a muchos actores, a muchas actrices, nada más cuando ya no son bonitos. Y bueno, Peter Pan, obviamente, emputadísimo, dice, pues ahora voy a hacer mis propias películas. Ahora, si Hollywood no me quiso, yo voy a robarme a sus pinches actores para hacer las películas que yo quiera y ser la estrella. <risa> Ay, no mames, no, no mames, cagadísimo. Ah, o sea, con eso me rompieron toda la idea que tenía de Peter Pan. Es más, rompieron toda la idea que tenía de todo Yo aquí bien romántico diciendo No, pues es que yo he jugado eh, este, Esta mamada de Kingdom Hearts Donde también es un crossover Pero se entiende que cada uno está en sus universos Cada personaje de Disney, Pixar Está en sus universos Pero no, todo es una mamada En este universo, puede que la propia película Sea un universo donde las caricaturas Son actores Tal vez, ah ya, estamos muy Muy este... Eh, pinches enfermizos con los multiversos. Nos encanta, nos fascina, nos mama. Es la moda, es la moda. Pero lo que está haciendo esta película simplemente pues, es una pinche comedia. O sea, es comedia, es, es casi casi una pinche farsa. O sea, sale el pinche Sonic feo. <risas> Hazme el chingado favor. <risas> Que creo que esa es la razón principal por la que muchos, no solo yo, empezamos a ver la película. Porque sale el pinche Sonic feo. <ríe> cuando, ¿recuerdan cuando iba a salir la película de Sonic? Que sacaron un tráiler con este Sonic feo. Y que todos dijeron, no mames, ¿es neta, cabrones? Este es su trabajo, que ha de ser todo un truco de marketing, obviamente. La verdad no sé qué pasó ahí. Yo sí se las compro de que según fue un pues todo un eh, proyecto para la publicidad de la película, para que la gente volteara a ver al personaje mal hecho y se quejara y lo hicieran famoso. Y ya de la nada ya sacan al que. al, al verdadero Sonic, al Sonic bonito. A, al actor de Sonic, la animación de Sonic. Que ha participado en estas últimas películas. Pero el pinche Sonic Feo, pues ahí anda. <ríe> eh, firmando autógrafos, tratando de hacer otra película. Qué cagado. Qué cagado el pinche Sonic Feo. <ríe> y un chingo. O sea, no, no alcancé a agarrar todas las referencias Una que me gustó mucho y que pocos tal vez se dieron cuenta Al final de la película, ya cuando rescatan y ya pasa todo lo bonito eh, Y rescatan a muchos actores de estos secuestradores de, de caricaturas Sale la tortuga, y esto es para conocedores y, y me la van a agarrar, la van a entender los conocedores Sale la tortuga, se alcanza a ver la tortuga de Robin Hood la tortuga de lentes animada de Robin Hood la modificaron para que sea una tortuga mamadísima. Yo cuando lo vi fue así como el meme de Leonardo DiCaprio. Así, eh, eso, eso. Creo que eso fue mi parte favorita. Y lo del Sonic feo. Sí. No mames. Ok. Eh, ¿Y por qué digo que también se parece a Ready Player One? Porque están, son las animaciones como las vemos en sus películas originales en este mismo universo. Y, y vemos también pinches mopeds ¿Qué, ¿Qué onda? Me gustó. No se siente raro. Uno pensaría que se sentiría raro ver a una ardilla en 2D y la otra en 3D. Y luego salen humanos. Y luego salen madres como de stop motion. Eh, como plastilinas que parecen stop motion. Y luego salen pinches títeres, mopeds Pero está... Está agradable a la vista. Se entiende con todo esto de los multiversos. Y como ya vi Looney Tunes de nuevo en acción. Está padre. Es así como de qué chido. Qué chido, que juntan a todos y hacen un desmadre con los de las otras franquicias, y comentan las pendejadas que han hecho, las otras franquicias, y, y cada uno se burla de, de cada uno, o sea, Disney se burla de Nickelodeon, Nickelodeon se burla de DreamWorks, de y, y así, véanla, está cagada está, está chida, los pone a pensar sobre sobre pues, pinche Peter Pan que, que pues, no, no existe, o sea, ya sé que no existe pero no existe, o sea, ¿sí me entienden? Porque la otra vez, hablando de Peter Pan Y ya eh, ir cambiando de tema De esto, estaba estaba viendo Pinche Peter Pan sale de nunca jamás Cuando sale de nunca jamás Evidentemente empieza a crecer Su, El envejecimiento Está pasando, cuando él sale unas horas Cuando va a conseguir nuevos niños Porque el cabrón está aburrido Y sale de nunca jamás, llega a Inglaterra Y anda buscando a ver Qué niños, ¿no? Y que a huevo haya una mujer, pinche Peter Pan ¿no? <ríe> que a huevo haya una niña bonita y yo dije, ¿cuántas escapadas tiene que hacer Peter Pan para que el cabrón envejezca? Para que el cabrón llegue a una edad adulta. Porque evidentemente, si sigue saliendo, de tantas veces que sale al mundo real donde sí puede envejecer, pues va a envejecer. Así sean tres horas, cuatro horas, pero ven, eh, no tengo nada que hacer. La otra vez me estaba preguntando eso. ¿Cuántos años tienen que pasar en nuestro mundo donde si sí envejecemos para que el pinche Peter Pan... ¿Cuántas veces tiene que venir Peter Pan y cuántas horas tiene que venir para que el güey envejezca? ¿En cuántos años Peter Pan va a crecer? Un año. Porque evidentemente, si sale de nunca jamás y se sigue robando a los niños, pues va envejeciendo en esas pocas horas. Pues no sé, es mucho. Muchas generaciones. ¿quién solo Dios sabe dentro del universo real... Ahora sí de que si Peter Pan es Peter Pan, solo Dios sabe a cuántos niños ha llevado a nunca jamás. Y luego se encuentra con, con la Wendy adulta. ¡Qué cagado! ¿No? Se encuentra con Wendy adulta y tal vez ve morir a sus viejas amigas, a, a sus viejas novias. Y, y luego se chinga a sus hijas. ¡Está enfermizo esto! ¡Así es Peter Pan! ¡No mames! Eh... ¡Qué miedo! Pero bueno, ya. Eh, eh, prácticamente eso es Chippy Dale, la, la nueva película. ¡Qué chingón, ¿no? ¡Qué chingón! Pues ya, cambiemos un poco de tema hablemos sobre Obi-Wan Kenobi, la serie que estábamos esperando desde hace un chingo desde antes de la pandemia, que se hablaba de una película, que no, que ya no va a ser película que ahora va a ser serie, ¿cuándo va a salir? hasta 2022 no mames, se nos hacía eterno, se nos hacía imposible 2022 y véanos, ya no chingamos los dos primeros capítulos y qué tal, ahí va, ahí, ahí va ahora sí, me gustó, claro que sí es buena producción, es nostalgia pura, es Obi-Wan siendo Obi-Wan, un hombre blanco entrando al tercer mundo <ríe> a Tatooine, trabajando con los mojados, trabajando con todos Es que así pareció y así fueron los memes Es que sí, yo también pensé eso luego luego Antes de ver los memes, claro El primer capítulo Me gustó, me gustó bastante Lo que tal vez no me gustó Y me van a decir, ay pinche mamón, ¿por qué? Es que eh, Metieron a Leia niña ¿Por qué están metiendo a Leia niña? Si se supone que Que pues no tienen contacto Hasta la cuatro bueno, en teoría Leia no sabe qué es Obi-Wan. Lo conoce como Ben Kenobi. Ya ven que Obi-Wan en su exilio después de la... Bueno, yo, yo estoy hablando como si ustedes fueran fans de Star Wars. Pero bueno, Obi-Wan, viejo Jedi, <risa> que se va al exilio a un eh, planeta eh, desértico. Fuera de eso, es que eh, iba a ser difícil. Cuando dijeron que iban a hacer seis capítulos... Iba a ser difícil para, para cualquiera cómo iban a bajar esos seis capítulos porque son cosas que ya sabemos lo que pasó antes y lo que pasó después. O sea, tanto de los personajes conocemos su pasado como su futuro. Ahora, ¿qué pasó de 10 años después de la película 3 de Star Wars y que todavía son 9 años antes de la película 4? Cuando Luke está chiquito y Leia también está chiquita, pues tienen 10 años, los, los morros. <ríe> Los huercos tienen diseño, no sé. Iba a ser difícil hacer la trama. Porque si bien pinche Star Wars le quita y le pone y, y algo muy gracioso es que si la historia ya estaba hecha desde los 80s, desde los 90s con la trilogía original, o sea la 4, 5 y 6. Ya sé que algunos que no son fans de Star Wars dicen ¿qué verga está diciendo este pendejo? Pero yo sé que los que, <ríe> los que son fans de Star Wars sí me están agarrando la onda. Lo siento, lo siento, es que no puedo dar toda la explicación, lo siento, vean Star Wars chingada. Pero vean primero Rivandale. <risa> pues iba a ser difícil, va a ser difícil. ¿Quién sabe? Todavía faltan cuatro episodios, cuatro capítulos donde espero me hagan llorar. Porque dijeron que iba a ser la serie más oscura. Y yo espero eso. Quiero que me hagan llorar. Porque ni yo sé cómo lo haría. Ni yo, el gran escritor, sé cómo lo haría. El gran guionista sé cómo bajo una una historia de Obi-Wan. Que si en los cómics nos dan a entender que Obi-Wan hace, hace como un diario. Donde habla de sus glorias pasadas. Cuando era muy joven. Cuando era Padawan. Cuando hacía misiones con varios Jedi conocidos. Como Yoda. Como Mace Window creo. Como, como su antiguo maestro Qui-Gon. Fíjense, vamos a hablar sobre lo que el fanservice que a huevo nos tienen que dar y lo que yo espero que pase en la serie. Nunca me imaginé que iba a salir Leia de chiquita, eso sí no lo veía venir. Se me hace un recurso pobre. Interesante porque también es como que nostalgia y vemos a Leia chiquita y cómo fue su infancia, pero es un recurso pobre, o sea, es, es la misma historia otra vez, o sea, rescatar a la princesa de nuevo es neta, no había nada más interesante que hacer en la, en la galaxia, qué chingado, se supone que Obi-Wan iba a estar exiliado en Tatooine, donde iba a entrenar, donde iba a ser un pinche sedentario, y de la nada secuestran a Leia... Organa, y, y o sea, se comunica otra vez con el senador y sale de Tatooine y regresa a ser un Jedi. Uh, no sé. Lo que notamos en estos primeros capítulos es que, al parecer, Obi-Wan no se dio cuenta que el pinche Anakin seguía vivo. <risa> o sea, el pinche Obi-Wan en la 3 dijo, no, pues ahí, aquí lo dejo todo tirado. No creo que sea. Yo no lo mato, pero ya está muerto. <risa> ¿Para qué, pa qué lo mato si ya está muerto? Y se fue. Lo dejó ahí quemándose al Anakin. Yo creo, así nos lo, nos lo hicieron ver a, al final del segundo capítulo, spoiler, cuando, bueno, en teoría no debería ser spoiler, pero bueno, <risa> eh, en el último capítulo, cuando una inquisidora que a huevo quiere atrapar a Obi-Wan, claro, esa inquisidora me cayó mal, no, no porque quiera atrapar a Obi-Wan, sino porque, ay, no sé no sé, ese personaje no es como de los personajes que, que lo odias porque es malo y es cabrona, sino que la odias porque sientes que es un mal personaje <ríe> en fin la inquisidora le comenta a Obi-Wan te, te voy a llevar con Darth Vader con Anakin, sí está vivo, sobrevivió o algo así, ¿no? y Obi-Wan se queda así de, no mames que ese cabrón está vivo y que ya es un pinche Lord Seed y ahí se acaba el segundo capítulo órale o sea, es que a la vez también, si vemos la 3 un poco, no se entiende que obi wan se fue. Lo dio por muerto. Lo dio por muerto y se fue. Cosas que me gustaron del primer capítulo. Ya, ya ven que nos soltaron dos. Muchas gracias. Lo de la nave fue un buen detalle. Fue un detalle así de, ok, te la valgo. Está chido, está cool. La navecita de juguete. Con la que vemos a Luke jugando en la película 4. Esa se la regaló obi wan Qué bonito. Ay, qué bonito. Esa sí estuvo bien bajado. Bien bajado ese balón. Lo otro. Lo que no estuvo bien bajado. No sé. No sé. Uh, no, pues les digo que el primer capítulo estuvo muy. muy X. Pero gustó. Muy simple, pero me gustó mucho. El último fue el que. Fue el que dije. Ah. ¿Saben por qué? Porque si vieron Rebels también, esta serie de Filoni, Rebels, pues matan al pinche Inquisidor, al Inquisidor Supremo, o no sé cómo se llama, el pelón ese, lo matan. Y uno luego, luego, como ya no sabemos esto de los pinches guionistas de Star Wars, pues obviamente cuando lo matan nos quedamos así de, no güey, ni despedo. O sea, o, o no lo hirió tanto, o si bien lo mató, puede que el Inquisidor sea un proyecto de clon. Como tenían a Snoke, al pinche Snoke, el emperador. Tal vez este inquisidor es un clon o es un pinche alien que se puede regenerar súper bien y está muy cabrón matarlo. No, a la vez no. O sea, que prácticamente... Quisieron descanonizar o nos dan a entender en el primer. en el segundo capítulo que están descanonizando Rebels. <ríe> Por eso los memes de que ya sale Andy tirando a, a Woody. Ya no quiero ver esto nunca más. <ríe> Rebels, ya no quiero verte nunca más. Porque se supone que ya. está raro, ¿no? O sea, ¿cómo matas a alguien que sabemos que no muere hasta mucho después? Porque recordemos que Rebels es mucho. es poco después de, de Obi-Wan. Poco antes, ¿no? De, de la 4, de la, de la película 4. Qué desmadre, yo sé, yo sé. Y si no es fan fan de Star, Wars, ya, ya, de Star Wars, ya sé que puede ser un martirio. El fanservice que a huevo nos van a dar, un detallazo. Es que fíjense, ya, yo no necesitaba como que un resumen de todo, como todo el contexto para que vayas entendiendo poco a poco Obi-Wan. Yo no lo necesité. Yo hasta dije, ¿me echo la 1, la 2 y la 3? ¿Puede? O sea, sí. Me la juego, me echo la 1, la 2 y la 3, pero pues ya me las he de memoria todas. Y las acabo de ver prácticamente creo que el mes pasado. Así que pues no, no las vi antes de, de Obi-Wan porque no me hacía falta. Pero qué bueno, qué detallazo que, que antes de que empezara la serie nos dieron un resumen que prácticamente es la 1, la 2 y la 3. <risa> gracias, gracias. <risa> ya me lo resumieron lo que iba a ver en pinche 6 horas, ya me lo dejaron en 5 minutos. Y ahora, un fanservice que a huevo necesitamos es la comunicación de Obi-Wan con su antiguo maestro Qui-Gon Jinn. ¿Cuándo va a pasar? No sé, pero obviamente nos lo tienen que dar. Tienen que hablar con Qui-Gon y le va a decir, qué chingados, Anakin resultó ser chafa. An Anakin no resultó ser el elegido maestro, todo por su culpa. Me hizo entrenarlo hasta que se me sangraron las manos y vean cómo me pagó. Así como cuando sacan a Owen Lartz. El, el hermanastro de Anakin que es tío de Luke y lo está cuidando este Obi-Wan dice que Luke es su responsabilidad muy bien es su responsabilidad y aparte cuando llegue el momento y eso también lo vimos en el tráiler que le dice cuando llegue el momento debe ser entrenado y el Lars le dice como entrenaste a su padre porque Lars la, eh, sí este el, Lars no Owen Lard. Lars sí Owen Owen piensa que Anakin también está muerto y por eso le dice como entrenaste a su hermano él piensa que murió en las guerras clon. Como entrenaste a su hermano. <ríe> y los memes. Sale Lord Farquhar así de. ¡Ah, ¡Desgraciado! <ríe> ¡Desgraciado! ¿Cómo te atreves? <ríe> ah, hablando de clones. En el segundo capítulo. Una super escena también. Fue que Obi-Wan va caminando por la calle. De un planeta X. Y se encuentra. Se, se, perdón. Se encuentra con un pinche mendigo clon. Con un clon trooper mendigando. Un pinche clon, que obviamente es este el actor de, de, de los clones, con barba ya viejo y decrépito, diciendo, ¡Ayuden a un veterano! ¡No mames! O sea, la mirada que le echó Obi-Wan al clon al ver que posiblemente ese cabrón ayudó a matar muchos Jedi's, y ahorita estaba hecho una mierda, porque... El imperio, una vez que pues, los clones estaban haciendo su chamba, ya eh, no tenía caso mantenerlos. Entonces creo que resultaba más barato reclutar gente, humanos como tal, que seguir produciendo clones. Aparte creo que era ponerle mucho poder a los camidianos. Y eso lo vemos en la serie de, de Bad Batch, donde destruyen camino, pero se llevan a esta a esta científica de cuello largo, camidiana, se la llevan porque ella tiene que hacer al Snoke ella, ella algo tiene que ver la científica que ayuda a crear a los clones para que hagan al jefe supremo, o sea a la vez están, eh, le están metiendo de todo para también rescatar el, el canon original de la última trilogía de las 7, 8 y 9, que no nos gustó mucho pero ya la están rescatando, le están dando sentido <risas> Es que es un desmadre, Star Wars. Es un desmadre. <risa> se pueden meter, se pueden meter, pero es un desmadre. <risa> ya hay mucho, ya hay mucho. Obviamente se espera un duelo con Anakin, bueno, con Darth Vader y Obi-Wan. Y pues todavía faltan cuatro capítulos. Espero que nos lleguen al cora. Porque si bien, ok, sí me gustó la serie. Me emocioné, sentí bonito. Dije, oh my god. Sí. Pero mmm, no fue así como dije, güey, qué tan bien escrito está esto. No, nos dieron muchos gatos encerrados Nos dieron mucho así como de ah, Es neta, es neta O sea, para conocedores de Star Wars y mamadores como yo Pues sí, vamos a estar así de Es neta, es neta que me, que me pones esto No se te ocurrió otra cosa Tantos pinches recursos, tantos pinches cómics Yo espero que saquen el diario De, de Obi-Wan por ahí No es a huevo, pero ojalá lo saquen <ríe> Porque se supone que Luke después lo va a leer O, o cosas así bueno, la escena cuando eh, desentierra sus sables, oh, el sable de Anakin y el sable de Obi-Wan, uf, uf, ulala. Uh, la, la, uh, la, esa escena sí, son las que te llegan, las que te ponen la piel chinita, que dices, ay, 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 pinches mini orgasmos, se, se agradece, necesito más mini orgasmos, y ya, la vamos a ver este miércoles, lo bueno que ya no falta mucho, ya es este miércoles, ya vamos a ver qué onda, yo espero que esté más chido, obviamente la vamos a ver, porque si sí gustó, pero a la vez, para los mamadores como yo, fans de Star Wars, aparte fans mamadores, ¿no? Porque no somos como... Yo no soy como que el fan que dice, sí, sí, hagan lo que sea. Yo amo cualquier contenido de Star Wars. No, 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 no. O sea, yo soy crítico. Yo <ríe> me, eh, me siento así como de, a ver, sean coherentes, cabrones. Sean coherentes con sus mamadas. <ríe> no me, no me llevé viendo pinche Rebels para que la descanonicen, cabrones. <ríe> Está chida Rebels también, o sea, no... Mm, arreglen su desmadre. Pero qué huevos, ¿no? ¿Qué tal si sí si quieren descanonizar esa parte? ¿Qué huevos de la que está escribiendo, no? La tal Sho, Shan, Shishin. Pinche. sí, sí, ya sé. Fúnenme. Pero se me olvidó su nombre. Pero, ¿qué huevos? Imagínense, dicen, pues a la chingada, Filoni. Yo, yo descanonizo tus mierdas. No, 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 no creo, no creo, debe haber ciertos contratos, ¿no? O sea, F F Filoni, su cara, ¿no? Así ponen los memes del pinche Baby Yoda Cricoso ahí con la mirada perdida así de Filoni al ver que están descanonizando todo su desmadre. Ok, ok. Pues bueno, creo que eso es todo. Sí, 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 eso es todo por lo de audiovisual. Y creo que le podemos dejar hasta aquí. Ya estaremos hablando más de Obi-Wan, a ver si, si nos llega más al Cora, porque dijeron, va a ser una serie triste, ok, háganme llorar, a ver, háganme llorar, tampoco soy muy difícil, ¿eh? o sea, sí lloro, sí soy de los que lloran, pero háganlo, a ver, a ver, porque, o sea, no, tampoco es así de, ay, no, 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 me voy a resistir las lágrimas, no, 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 si es una escena, si la hacen bien y triste, pues, la neta sí me van a sacar una lágrima, eh, y va a estar difícil que lo hagan. Ya me están decepcionando un poco porque sacaron el recurso de la princesa eh, secuestrada otra vez. La princesa atrapada. Rescatada a la princesa. Ya, pinche Disney. ¡Bájale de huevos! <ríe> en fin. Eh, muchísimas gracias por escuchar Nutria Azul. Aquí nos vemos cada fin de semana. Espérenlo viernes, sábado domingo, o domingo. Generalmente el domingo. Y si no, pues ya pronto saldrá otro capítulo. Muchísimas gracias. compartanlo Denle like. Pueden calificar el podcast. De acuerdo a cómo les parece. Háganlo porque creo que nos falta calificación. Y pues ya. Eso es todo. Muchísimas gracias. Estamos en Instagram. Estamos en TikTok. Y pues... Tengo que hacer unos cambios de reforma en mi pinche canal de YouTube, pero estoy trabajando en ello. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo podcast. Bye.